0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell. Es gibt bei der Polizei eine Datei Gewalttäter Sport. In der sollen laut Innenministerium gewalttätige oder auch gewaltbereite Fans landen. Was mich wunderte, auch während des Lockdowns wurden weiterhin Fußballfans eingetragen. Obwohl zu den Spielen gar kein Publikum zugelassen war. Als ich mir die Fälle genauer ansah, stellte sich heraus, die meisten waren Altfälle, die von der Polizei nachgetragen wurden. Trotzdem habe ich gemerkt, die Akte hat es in sich. Ich bin Katharina Pfadenhauer, Reporterin des BR und wollte genauer wissen, wie die Polizei die Fanszene ins Visier nimmt. Dazu habe ich mit Einsatzkräften und dem bayerischen Innenminister gesprochen, aber auch mit Fanvertretern, die sich von den Sicherheitskräften verfolgt fühlen. Kann es sein, dass man in Bayern offiziell zum Gewalttäter wird, nur weil man als Fußballfan zur falschen Zeit am falschen Ort war? Wie nah ich bei der Recherche der Szene gekommen bin, musste ich auf unschöne Weise selber erfahren.
1: Fans unter Verdacht, wie die Polizei die Fußballszene überwacht. Ein Funkstreifzug von Katharina Pfadenhauer.
0: Martin ist Fan des FC Augsburg und wird von der Bayerischen Polizei beobachtet. Geht es nach der Polizei, ist Martin ein Gewalttäter. So zumindest steht es in einer Akte, die die Polizei seit 15 Jahren über ihn führt. Um keine Probleme mit seinem Arbeitgeber zu bekommen, möchte er lieber anonym bleiben. Martin ist auch nicht sein richtiger Name. Seine Geschichte erzählt er uns trotzdem. Seine Stimme haben wir nachgesprochen.
2: Wir saßen im K-Block, damals konnte man noch da drüben sitzen, das wurde erst später dann zum Gästeblock umfunktioniert, haben ein Bier getrunken und es war ungefähr 60 Minuten vor Spielbeginn. Auf einmal kam ein szenekundiger Beamter zu uns.
0: Martin saß mit seinen Kumpels im ultra Ultrablock, also dort, wo die Fanatischsten unter den Fans sitzen. Warum er damals in die Gewalttäterdatei aufgenommen wurde, sagt er, wisse er bis heute nicht. Laut eigener Aussage habe er auch keine Eintragungen im Führungszeugnis. Nach Ansicht von Martin ist die Polizei in seinem Fall willkürlich vorgegangen.
2: Die Begründung war, wir sind Teil der aktiven Fanszene und sehen hart aus. Weil das eben offensichtlich nicht geht für Polizisten, dass man in der zweiten Bundesliga keine Einträge hat. Das Ganze wurde mir hier im Nachbarblock eröffnet. Das ist nicht mehr demokratisch, das sind keine rechtsstaatlichen Prinzipien.
0: In der Datei Gewalttäter Sport landen Menschen, die am Rande von Sportveranstaltungen, meist Fußballspielen, gewalttätig geworden sind. Oder auch jene, die gewaltbereit sind oder verfassungsrechtlich auffallen, sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. In Bayern sind aktuell 450 Personen darin gespeichert.
3: Der Sinn der Gewalttäter Datei ist, und das ist ja ein bundesweites Projekt, an dem sich der Bund und alle Länder beteiligen, Leute, die schon wiederholt äh, hier auffällig geworden sind oder von denen es besondere Annahmen gibt, dass sie gewalttätig werden wollen, sie möglichst von Spielen fernzuhalten. Unser Ziel ist, dass möglichst alles äh, friedlich abläuft. Und wohlgemerkt immer auch im Interesse all der anderen Fußballfans, der überwältigenden Mehrheit, die zum Beispiel auch mit Kindern unbeschwert ein Fußballspiel besuchen wollen.
0: Doch macht die Datei bayerische Fußballstadien wirklich sicherer? Bei Datenschützern, Fanverbänden und mehreren politischen Parteien steht die Akte seit Jahren in der Kritik. Ein Vorwurf lautet zum Beispiel, dass man gar nicht unbedingt gewalttätig geworden sein muss, um in der Datei zu landen. Manchmal reiche es, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, sagt der 60-Anhänger Max Deisenhofer, sportpolitischer Sprecher der Landtagsgrünen.
4: Wir haben das leider oft erlebt, gerade bei der Datei Gewalttäter Sport, dass eben bei größeren Personengruppen dann die Personalien festgestellt wurden und alle Personen aus dieser Gruppe dann auch in die Gewalttäter Sportdatei eingetragen wurden, die einfach im McDonalds vorm 60er-Stadion gestanden sind, wo eben auch gerade ein paar Leute waren, die eine Gewalttat verübt haben und die deswegen sozusagen dann auch in Mithaftung genommen wurden.
0: Grünen-Politiker Max Deisenhofer findet, die Datei gehört in ihrer jetzigen Form abgeschafft. Zumindest reformiert. Sie sei intransparent, so Deisenhofer, weil jeder Polizist selbst entscheiden könne, ab welchem Vergehen eine Person gemeldet wird.
4: Es gibt eben keinen bundesweiten Kriterienkatalog, der für die Eintragung gilt. Das heißt, wir wissen eigentlich nicht genau, was muss erfüllt sein, damit jemand in diese Datei eingetragen wird.
0: Zwar handelt es sich um eine bundesweite Datei, nach dem Grundgesetz ist Polizei aber Ländersache. Aus parlamentarischen Anfragen der Grünen geht hervor, dass deutschlandweit mehr als ein Viertel der Eintragungen auf Beleidigungen, Personalienfeststellung und Platzverweise zurückgehen. Und auch in Bayern landen Fußballfans wegen Beleidigungen in der Akte. Ich konfrontiere den bayerischen Innenminister mit der Frage. Es reicht eine Beleidigung, um offiziell Gewalttäter zu sein.
3: Das sind sicherlich eher Ausnahmefälle. Nur wegen einer Beleidigung wird einer nicht in die Datei eingetragen. Da müsste dann schon etwas anderes dazukommen, wie zum Beispiel, dass er typischerweise in eine Szene verkehrt, wo man sich zu Gewalttaten verabredet. Also wo dann zumindest bestimmte Sachen Anlass geben dazu, zu befürchten, dass er demnächst Gewalt ausübt. Nur weil einer mal eine Beleidigung ausübt, was auch nicht schön ist, aber deswegen allein kommt er nicht in die Gewalttäterdatei.
0: Beleidigung ist nicht Beleidigung. Bei antisemitischen oder homophoben Äußerungen findet ein Eintrag statt. Als verfassungswidrig bezeichnen einige Anwälte die Datei. Zu ihnen gehört die Augsburger Strafverteidigerin Martina Sulzberger, die sich als Anwältin für jedermann versteht und Fans des FC Augsburg vertritt. Ihr Argument? Betroffene, ob nun schuldig oder nicht, würden erst gar nicht von den Eintragungen erfahren. Denn es bestehe in Bayern keinerlei Informationspflicht. Im Fußball ist es ganz oft Landfriedensbruch, wenn mehrere Gruppen aufeinander losgehen, gegen 150 Leute eingeleitet. Am Ende würden aber nur 20 oder 25 verurteilt. Das ist regelmäßig so beim Fußball. Ja, was passiert jetzt aber, wenn es 150 waren und alle wurden aufgeschrieben? Und die stehen dann am Ende aber auch in der Datei drinnen. Bei jedem hoheitlichen Akt, bei jedem Strafzettel, bei jedem Ding kann ich mich wehren. Kann ich ein Gericht überprüfen lassen, ob das rechtsmäßig ist, was da gemacht wird mit mir? Und bei dieser Datei nicht. Ein Fan, den wir Paul nennen, weil er anonym bleiben möchte, hatte vergeblich versucht herauszufinden, ob er bei der Polizei als Gewalttäter geführt wird.
1: Ich hatte da auch mal eine Anfrage gestellt. Da weiß ich aber bis heute nichts. Ich habe von dem damals zuständigen Polizeipräsidium ein Schreiben bekommen, dass keine Auskunft erteilt wird.
0: Ich will vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann wissen, wenn Menschen eingetragen werden, davon aber nie etwas erfahren und sich deshalb auch nicht juristisch wehren können, spricht das in einem Rechtsstaat nicht gegen die Unschuldsvermutung?
3: Generell gilt bei uns auf jeden Fall, wenn jemand sagt, ich will wissen, was über mich ganz allgemein bei der Polizei oder gegebenenfalls unter Gewalttäterdatei sport oder wo auch immer gespeichert ist, dann kriegt er dazu eine Auskunft, wenn nicht zum Beispiel aufgrund eines laufenden Ermittlungsverfahrens oder dergleichen, ein besonderen Hintergrund besteht, dann wird natürlich darüber nicht Auskunft gegeben.
0: Dass ein Eintrag in die Gewalttäterdatei Folgen hat, belegt folgende Geschichte. Als Fußballfan Paul mit seiner Freundin in den Urlaub fliegen wollte, stellte sich heraus, dass er in dieser Akte geführt wurde.
1: Wir saßen schon am Gate dem Flugzeug und dann sind plötzlich zwei Polizeibeamte am Gate aufgetaucht. Und sie haben sich vor mich hingestellt und gesagt, sie müssen mich leider nochmal zurückbitten, weil sie nicht sicher sind, ob ich ausreisen darf. Fühlt sich natürlich nicht besonders toll an, wenn man zusammen in den Urlaub reisen möchte und dann gehindert wird.
0: Zur Welt des Fußballs gehört aber auch... Es gibt ein Problem mit gefährlichen und gewaltbereiten Fans. Ausschreitungen am Rande von Fußballspielen kommen immer wieder vor. Zuletzt am vergangenen Samstag in Augsburg und München nach dem EM-Spiel Deutschland gegen Portugal. Dem Innenminister fällt auf, bei anderen Sportarten gebe es solche Ausschreitungen nicht.
3: Ich bin ja auch Handballfan und gehe regelmäßig zu Spielen des Handballclubs Erlangen in Nürnberg. Ja. Da ist in der Regel eine einzige Polizeistreife da. Das sind noch nie die Fans eines Vereins über die Fans eines anderen Vereins hergefallen. Das gibt es da überhaupt nicht.
0: Derzeit geht die bayerische Staatsregierung von über eineinhalbtausend Fans der Kategorie B und C aus. Also Fans, die entweder gewaltbereit oder gewaltsuchend sind. Die Straftaten im Zusammenhang mit Fußballspielen gehen aber seit 2016 leicht zurück, wie eine parlamentarische Anfrage der Grünen zeigt. Jürgen Aschall von der Deutschen Polizeigewerkschaft sagt, diese Leute müsse man dennoch im Blick haben.
1: Es gibt natürlich auch Gruppierungen, also diese klassischen Hooligans, die sich ja auch schon im Vorfeld oder auch nach Spielen verabreden, mit gegnerischen Fangruppierungen, dann im Prinzip wie früher die Legionäre aufeinander zumarschieren, sich tatsächlich verprügeln, die gibt es natürlich auch. Und diese Fans, die haben wir natürlich schon im Auge und die müssen wir auch in so Dateien erfassen. Die Kollegen müssen ja auch wissen, wenn sie im Stadion sind, welche Gruppierung ist denn da unterwegs. Und wenn man die kontrolliert und ich weiß, ja, das ist ein Hardcore-Fan, der in die Kategorie C gehört, dann geht man natürlich mit sowas etwas vorsichtiger um.
0: Auch ich wurde bei meinen Recherchen am Stadion von ein Paar der sogenannten Ultras beleidigt. Und mir wurde gedroht, die Kamera auszumachen. Die Gewalt gegen Polizisten nimmt in Bayern seit Jahren zu. Für Bernd Bürger gehörte psychische und körperliche Gewalt jahrelang zum Berufsalltag. Heute ist er Polizeidirektor am Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei in Einring. Bis letztes Jahr war der 44-Jährige Chef beim USK in Dachau, einer Spezialeinheit der Polizei für Einsätze, bei denen Ausschreitungen drohen.
2: Ich habe sehr, sehr viele extrem intensive Einsätze miterlebt, wo es wirklich jedem immer... Ein mulmiges Gefühl im Bauch bekommt, ist alles, was Böller und Pyrotechnik anbelangt. Weil die können dir halt ganz blöd irgendwo reinfliegen und da haben wir auch teilweise auch wirklich schon schwere Verletzungen und auch langanhaltende Verletzungen gehabt. Ansonsten gehört das dazu und das weiß jeder, der sich zum USK bewirbt, was der Aufgabenzuschnitt
0: ist. Das fragen wir auch ab, ob sie das verstanden haben und ob sie darauf einlassen können. Umgekehrt kritisieren Fanvertreter, die Polizei agiere unverhältnismäßig offensiv. Michael Hartmann ist beim Fanbündnis Rot-Grün-Weiße Hilfe Augsburg. Er berät Fans, die rund um Fußballspiele des FC Augsburg in Konflikte mit der Justiz gekommen sind. Hartmann hat selbst Ausschreitungen zwischen Polizei und Fans miterlebt. Eine Szene beschreibt der 33-Jährige so.
4: Es war eigentlich eine sehr entspannte Atmosphäre, bis kurz vorm Gästeblock, als von der Polizei der Weg ziemlich eingeengt wurde durch eine Polizeikette und wir da mit dieser großen Masse auf dem Gehweg gehen sollten. Ein Fan hat sich da nicht ganz dran gehalten und das war für die Polizei der Auslöser, dass sie dann einen massiven Schlagstock-Einsatz gegen den vorderen Teil von dieser größeren Gruppe hier angewendet haben.
0: Ob sich der Vorfall tatsächlich so abgespielt hat, wie es Hartmann beschreibt, lässt sich nicht mehr nachprüfen. Bei meinen Recherchen sagen mir aber immer wieder Vertreter von Fanprojekten, dass sie sich ein anderes Auftreten der Sicherheitskräfte wünschen. Michael Hartmann von der Rot-Grün-Weißen Hilfe Augsburg glaubt, dass martialische Auftreten der Polizei schüre Aggressionen.
4: Normale Streifenbeamte, mit dem kommt man vielleicht noch am besten klar. Dann gibt es die Bereitschaftspolizei, das ist auch eine geschlossene Einheit, aber die treten weit nicht so martialisch auf und so aggressiv. Die Hemmschwelle, den Schlagstock oder auch das Pfefferspray zu nutzen, ist äh, deutlich geringer als bei anderen Einheiten. Also, das zeigen viele Jahre, die ich als Fußballfan auch schon unterwegs bin.
0: Polizisten, die voreilig ihren Schlagstock ziehen, anstatt zu reden und zu deeskalieren? Ein solches Verhalten werde beim USK nicht toleriert, sagt der frühere Kommandoführer Bernd Bürger. Es
2: hat überhaupt niemand nötig und das widerspricht auch dermaßen unseren Professionalitätsethos. Also der wird auch keinen Spaß haben, also das wird der Gruppenführer mitbekommen, der würde ihm das Gas einstellen und dann wäre er an mich gekommen, solange ich noch Kommandoführer war und dann wäre es ziemlich schnell vorbei gewesen.
0: Bei ihrer Ausbildung, sagt Polizeidirektor Bernd Bürger, würden die Beamten auf Herz und Nieren geprüft. Nicht nur körperlich, sondern auch moralisch. Das ist auch einer
2: der entscheidendsten Unterrichte, die wir im Nachwuchs machen, die jungen Kolleginnen und Kollegen zu uns kommen, dass wir ihnen unser Selbstverständnis beibringen. Und das Selbstverständnis der Unterstützungskommandos in Bayern ist, dass wir eine Deeskalationseinheit sind. Das ist unser Ethos, das ist unser Professionalitätsanspruch. Wir sind dafür ausgebildet, in den Extremstlagen handlungsfähig zu sein. Und das Allerwichtigste ist dann eben zu kommunizieren. Ich muss denen sagen, pass auf, liebe Fußballfans, diese Busse stehen für euch bereit, um euch zum Stadion zu bringen. Ich sage mal, nicht alle Fans wollen mit uns reden. Also es gibt Gruppierungen, die hassen die Polizei. Die wollen mit uns nichts zu tun haben, die wollen mit uns nicht reden. Trotzdem
0: reden wir immer und versuchen es. Max Deisenhofer von den Landtagsgrünen sagt, um den schwelenden Konflikt zwischen Fußballanhängern und der Polizei zu lösen, müsste es bessere Kooperationen und Strategien geben, zwischen Polizei, Fanbeauftragten und Vereinen. Einen derartigen Weg geht Baden-Württemberg. Hier gibt es sogenannte Stadionallianzen, eine Art Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus Sicherheitsakteuren der Vereine, der Kommunen und der Polizei. Mit Erfolg. Seither gibt es dort weniger Verletzte und weniger Strafanzeigen. In Bayern gibt es solche Stadionallianzen nicht. Darauf angesprochen, sagt Innenminister Joachim Herrmann, auch in Bayern suche man das Gespräch mit Fanbeauftragten.
1: Fans unter Verdacht, wie die Polizei die Fußballszene überwacht. Ein Funkstreifzug von Katharina Pfadenhauer.
0: Die Redaktion hatte Carola Brandt.